0: La storia dell'uomo è la storia di un lungo cammino. Camminavano due milioni di anni fa gli ominidi e gli austrolopitechi. Si spostavano tra le coste e le savane dell'Africa sudorientale. Camminava. Decine di migliaia di anni fa l'Homo Sapiens, il nostro progenitore diretto, e a furia di camminare lasciò l'Africa per giungere in Asia e nelle Americhe. E una volta arrivato lì non si fermò. Continuò a spostarsi. Anche quando si affermò l'agricoltura e sorsero le prime comunità stanziali, l'uomo non avrebbe smesso di camminare. E lo fa ancora oggi. Con l'avvento delle prime scoperte, della tecnologia, dei metalli, della scrittura, l'uomo ha continuato a muoversi, sempre di più, sempre più veloce, arrivando a occupare ogni spazio disponibile sul pianeta che lo ospita. Anche l'età moderna sorge da uno spostamento, da una migrazione. È il leggendario viaggio intrapreso nel XVII secolo dalle navi delle compagnie commerciali, tra cui le compagnie delle Indie. Parliamo delle prime multinazionali europee che colonizzarono il fuori, l'esterno, l'altrove, alla ricerca di materie prime e forza lavoro, alla ricerca di spazio, di un nuovo spazio. Non si è mai temuto il proprio tempo è sempre stato un problema di spazio ma se la voracità dell'uomo è infinita lo spazio della terra non lo è occupato ogni singolo centimetro quadrato completata l'estrazione delle materie prime l'uomo ha un bisogno ancora più impellente di muoversi e di spostarsi ecco allora che il nuovo spazio da conquistare è l'altrove l'esterno è il fuori dal pianeta e lo spazio diventa lo spazio cosmico e interstellare È lì che bisogna andare, anche a costo di fallire. Anche a costo di esplodere in volo, pochi minuti dopo il lancio. Come è successo a Starship, il veicolo senza equipaggio progettato da SpaceX, la società varata nel 2002 da Elon Musk, il multimiliardario che ha fondato PayPal, inventato la Tesla, creato OpenAI e comprato Twitter. Sono loro le nuove compagnie delle Indie. Sono... Larry Page, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, insomma i signori delle big tech della Silicon Valley. Sono loro che hanno lanciato la sfida alla conquista del cosmo. Quello spazio esterno, non ancora colonizzato, che è necessario all'uomo per continuare ad avanzare. Quello spazio che sembra infinito e oggi pare l'unica risposta alle ansie di sovrappopolazione e ai disastri ambientali. Quello spazio stellare, abbiamo dato forma attraverso la fantascienza, attraverso gli investimenti nelle tecnologie e la corsa agli armamenti della guerra fredda. Ma forse la conquista dello spazio cosmico era cominciata molto prima, forse l'idea di conquistare lo spazio fuori dal pianeta era già cominciata due milioni e mezzo di anni fa, quando i primi ominidi e i primi australopitechi cominciarono a migrare tra le coste e le savane dell'Africa sudorientale. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. L'uomo ha rivolto lo sguardo alla volta celeste fin dall'alba della specie. Lo studio dell'astronomia, è antico quanto la storia dell'uomo. La posizione dei pianeti e delle stelle nello spazio cosmico ha da sempre guidato il cammino dei primati e degli ominidi, e poi dell'uomo. Lo attestano gli antichi monumenti megalitici della preistoria, le piramidi, i templi delle prime civiltà. Lo confermano i percorsi magici degli antichi sentieri, le incisioni rupestri, le rotte da seguire per solcare mari e oceani. Tutto tutto nel cammino dell'uomo volgeva lo spazio che sembrava infinito, fuori dal pianeta Terra, certi che un giorno ci saremmo andati davvero. E qui si apre una nuova e curiosa prospettiva. Sì, perché secondo Marx, l'uomo modifica la propria natura a seconda delle relazioni che stabilisce con l'ambiente che lo circonda. Se muta l'ecosistema con cui l'uomo interagisce attraverso il lavoro, allora muta anche il corpo dell'uomo. Ecco, se pensiamo per un attimo a come l'uomo ha immaginato l'extraterrestre, ci accorgiamo di un aspetto singolare. Nell'immaginario collettivo, l'alieno presenta una chiara prominenza del cranio a discapito del resto del corpo, una testa enorme su un corpo flebile e sottile. Mani, braccia, gambe, piedi sono fini, sono affusolati, quasi non servono più. E a guardarla bene, quella testa enorme... A guardarla bene possiamo notare una perdita della dimensione olfattiva a favore di quella visiva. Scompaiono i nasi, si ingrandiscono gli occhi. È la conferma della tesi di Marx sul mutamento del corpo umano a seconda delle relazioni istituite con l'ambiente che lo circonda. La figura appena descritta dell'anieno, dell'extraterrestre, sembra in realtà quella dell'uomo del futuro, dell'uomo in cui ci stiamo trasformando, l'uomo sempre meno dedito al lavoro manuale, ormai destinato alle macchine, e sempre più a quello cognitivo. Un uomo che ha bisogno di una grande testa e a cui bastano braccia e gambe sottilissime, che non servono quasi più. Un uomo sempre meno bisognoso di percepire odori e rumori, come faceva una volta nelle savane, per accorgersi del pericolo. Un uomo invece sempre più incline a guardare per selezionare le immagini che lo circondano, un uomo che può sacrificare orecchie, nasi e bocche, ma che deve sviluppare i suoi occhi. L'alieno è l'uomo del futuro e l'uomo del futuro è l'uomo contemporaneo, nella terra del futuro, nello spazio cosmico interstellare. Ecco spiegato perché la nuova corsa verso lo spazio sia nata negli ambienti della Silicon Valley, nelle menti di ragazzini nati e cresciuti alla fine del secolo scorso, ragazzini tanto geniali quanto a volte chiusi in loro stessi. E mentre intorno esplodevano le controculture, e le utopie libertarie, questi ragazzini preferivano chiudersi nelle loro stanze, magari per giocare ai videogiochi, oppure per infinite sessioni di Star Trek, o di Star Wars e una volta cresciuti hanno incarnato perfettamente la trasformazione dell'utopia libertaria californiana nell'ideologia ultraliberista della Silicon Valley. Alcuni secoli fa le compagnie delle Indie erano l'avamposto della colonizzazione del pianeta da parte della nascente borghesia mercantile destinata a mutare il corso della storia e dominare il nostro presente. Oggi, le Big Tech della Silicon Valley sono la nuova classe dominante, l'avamposto della colonizzazione dello spazio cosmico destinato a mutare il corso della storia e a dominare il futuro. Sono i signori del nuovo medioevo digitale, sono gli inventori e i padroni delle piattaforme, i nuovi feudatari e sono proprio le piattaforme digitali che stanno trasformando il corpo dell'uomo in quello dell'alieno. Zuckerberg, creatore di Facebook, Deus Ex Machina di Meta e degli sviluppi dell'intelligenza artificiale, è tra i finanziatori del progetto Breakthrough Starshot, un programma che si propone di studiare le migliori rotte per esplorare lo spazio con l'obiettivo di arrivare entro pochi anni ad Alpha Centauri. Paul Allen, il cofondatore della Microsoft con Bill Gates, attraverso la Strato Launch System si occupava di progettare e costruire sistemi di lancio spaziale. Harry Page, inventore insieme a Sergey Brin del motore di ricerca Google, con la Planetary Reserves, ora chiusa, intendeva sviluppare tecnologie per lo sfruttamento minerario delle stelle e dei pianeti. E poi ci sono Bezos, e Richard Branson, fondatore della Virgin, i due, attraverso le loro Blue Origin e Virgin Galactic, vogliono arrivare a organizzare i primi viaggi turistici nello spazio. Sono tutti eredi delle Compagnie delle Indie, esploratori che disegnano nuovi cammini per nuovi uomini. E poi c'è Elon Musk, l'uomo più ricco del pianeta, il visionario, il fondatore e finanziatore della Space Exploration Technologies, meglio conosciuta come SpaceX, il cui scopo dichiarato è niente meno che la colonizzazione di Marte. Eccoli i signori del nuovo medioevo digitale. Sono uomini le cui biografie raccontano di infanzie e adolescenze complesse che, come tutti i bambini cresciuti senza mai uscire magari dalla loro stanza, bramano una vita eterna. E forse per questo sono tra i maggiori finanziatori delle ricerche su intelligenza artificiale e criogenesi, la tecnica di ibernazione che permette di conservare in eterno il corpo e o il cervello. Loro desiderano una vita infinita, come lo spazio cosmico. Perché questi ex bambini, molto solitari a volte, non basta più uscire dalla loro stanza. Non basta più camminare per le bellezze del pianeta. A loro il pianeta interessa sempre meno E a loro interessa anche meno che il pianeta continui a collassare. I nuovi feudatari bramano altri mondi. Apparentemente vogliono partire alla conquista di stelle e pianeti. Vogliono nuovi territori dove riprodurre la specie umana, la loro specie umana, conservata grazie alla criogenesi. E tutto questo dovrebbe succedere una volta che il pianeta da cui sono partiti sarà definitivamente distrutto dalla devastazione dei mutamenti climatici. Sono feudatari che hanno avuto l'intelligenza e la capacità visionaria di immaginare l'avvento dell'uomo nuovo, ma non hanno probabilmente l'umiltà di capire che in terra come in cielo esistono limiti. Congratulazioni alla squadra di SpaceX per l'eccitante lancio di prova di Starship. Abbiamo imparato molto per il prossimo lancio di prova che avverrà tra qualche mese. Queste parole le ha scritte sul suo Twitter, suo in tutti i sensi Elon Musk, e le ha scritte dopo che la navicella spaziale era esplosa in volo a pochi minuti dal decollo. Ecco, i nuovi signori del medioevo digitale possono permettersi di sbagliare, ma il futuro è sempre nelle loro mani e lo spazio cosmico interstellare ormai è cosa loro. Noi, ultimi esemplari di uomini che rimarranno su questo pianeta, non abbiamo più nemmeno lo spazio per camminare. Gli acciai si sciolgono, gli oceani si innalzano, le megalopoli affondano in acque velenose mentre intere regioni rimangono senza acqua, incapaci di sfamare la vita. Il pianeta sta collassando da quando il cammino dell'uomo verso la conoscenza si è trasformato nella corsa dell'uomo verso la conquista. E allora che partano pure questi nuovi signori medievali, questi visionari, questi geni della tecnologia e che conquistino lo spazio infinito, ma ci lascino l'opportunità di abitare la Terra nel modo che merita, la possibilità di camminare e la libertà di uscire a rivedere le stelle. Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Guido Brera con i diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Micheli. L'editing audio è di Emanuele Moscapelli. Il producer è Alex Peverengo.